Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio simplemente se llama Leo. Han habido varios obispos de la Iglesia en Roma, quienes han sido dirigentes capaces y bajo su liderazgo han establecido a la Iglesia en Roma como la Iglesia Premier. Si no de todo el mundo cristiano, por lo menos en la parte occidental del Imperio Romano, que ahora estaba en declive. Se puede decir que para la mayoría de los obispos anteriores, la persona no era tan importante como el oficio y el trabajo del obispo. Los obispos Calixto, Esteban, Damaso y Inocencio I, todos añadieron considerable autoridad a la sede romana. Pero fue Leo Magno quien vio que el obispo de Roma se convirtiera en lo que podríamos llamar el primer verdadero papa. Fue con Leo que la idea del oficio de papa se convirtiera en realidad, mientras que los anteriores obispos de Roma habían sido ciertamente teológicamente astutos, como corresponde a su oficio, Leo puede ser clasificado como un teólogo de primer nivel, posiblemente el teólogo más grande de los que vinieron a tomar el oficio de él, y durante un siglo y medio después. Él luchó en contra de los maniqueos, prisilianistas y la herejía de Pelagio, y ganó fama duradera ayudando a terminar de codificar la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo. La vida temprana de Leo es un misterio. La principal fuente de información acerca de él proviene de sus cartas, y no comienzan hasta el año 442 d.C., cuando ya era adulto. Leo era probablemente un joven romano que se convirtió en un diácono, y luego un legado bajo los obispos Celestino I y Sixto III. Un legado es un mensajero especial, enviado por el obispo para llevar los mensajes a los gobernantes civiles. Veámoslo como embajador de la iglesia al rey. Leo fue tan astuto en su tarea como representante de la iglesia que el emperador Valentiniano III lo envió a una misión especial para resolver una disputa en Galia entre un par de generales que estaban en desacuerdo. Era un tiempo de gran disturbio en el norte debido a la amenaza de los bárbaros. Mientras que Leo estaba en su misión de mantener la paz, el obispo Sixto murió y Leo fue elegido para tomar su lugar. Él sirvió durante los próximos 21 años. Leo describe sus sentimientos sobre asumir su oficio en un sermón. Señor, yo oí tu voz que me llama y yo tuve miedo. Consideré el trabajo que me fue impuesto sobre mí y templaba. ¿Por qué proporción hay entre la carga que se me ha sido asignada y mi debilidad? Esta posición y mi nada. ¿Qué es más importante de temer que exaltación sin mérito? El ejercicio de las funciones santísimas encomendadas a uno que está enterrado en el pecado. Oh, has puesto en mí esta pesada carga. Sopórtalo conmigo. Te suplico que seas mi guía y mi apoyo. Leo y el papado enfrentaron dos inmensos problemas. Primero, el surgimiento de herejías que amenazaban la integridad de la iglesia. Y, segundo, la desintegración política del imperio romano del occidente. Leo ofreció tres tácticas para lidiar con esas dificultades. Número uno, acciones para proveer la iglesia doctrina esencial con una clara posición ortodoxa. Número dos, Esfuerzos para unificar el gobierno de la iglesia bajo el papado soberano. Y número tres, intentos de negociar la paz con los enemigos del imperio. 
En el Frente Doctrinal, Leo refutó teológicamente las principales herejías de su tiempo y utilizó el enjuiciamiento penal imperial y el destierro para deshacerse de los impertinentes herejes. El más alto logro de Leo fue probablemente la formación y aceptación de una dogma o enseñanza cristológica ortodoxa. Aunque en la batalla doctrinal el arrianismo estaba en plena retirada, en el quinto siglo Leo luchó con lo que se llamaba eutiquianismo. Vamos a entrar en este tema en más profundidad en un próximo episodio, pero por ahora permítame decir que el eutiquianismo fue una de las maneras en el cuarto y quinto siglo que se intentaba comprender la naturaleza de Jesús. ¿Era el Dios? ¿Hombre? ¿O ambos? Y si ambos, ¿cómo se relacionaban las naturalezas? En el eutuquianismo, como ellos decían que Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina, pero que la divina había dominado completamente la humana, como una gota de vinagres abrumada por el mar. Más tarde llegaría a ser conocida con la etiqueta que tal vez usted puede haber oído, el monofismo. La manera en que Leo atacó esta aberrante enseñanza fue genial. En lugar de confiar en la represión de la doctrina, trajo a su principal defensor, Eustaquio, a Roma para tener largas discusiones y después de una minuciosa investigación y deliberación, publicó una carta escrita con cuidado, la cual es el famoso Tomo de Leo. En él establece una clara exposición de las dos naturalezas en una persona de Cristo, la cual se convirtió en la base para el concilio de Calcedonia del año 451 después de Cristo, que estableció la formulación permanente de la doctrina cristológica para la iglesia. Solo esta hazaña marcaría a Leo como digno del honorífico el Grande, pero hizo algo más, mucho más. Rescató a la ciudad de Roma de la destrucción no solo una vez, sino dos veces. Cuando Atila y sus unos, conocido como la, el azote de Dios, destruyó la ciudad italiana de Aquilea en el año 452 después de Cristo, y todos sabían que Roma era la que seguía en la lista de destrucciones del bárbaro, Leo con un par de compañeros viajó hacia el norte, entró en el campamento hostil y convenció a Atila de no destruir a la gran ciudad. Piensen esto, una simple palabra del obispo logró más la una vez poderosa Roma no pudo hacer y pudo convencer a los bárbaros que se fueran a casa. A continuación, tres años más tarde, cuando el rey vándalo, Genserrico, estaba listo para hacer lo que Atila no había hecho, Leo fue capaz de obtener una promesa de los vándalos, de robar a la ciudad de sus riquezas, pero no quemarla o matar a la población. El saqueo duró dos semanas, pero cuando los saqueadores finalmente se fueron, la ciudad seguía en pie, y todos sus ciudadanos, aunque un poco sacudidos, estaban vivos y eternamente agradecidos por la intervención de Leo. Murió en el año 461 después de Cristo y fue enterrado en la iglesia de San Pedro. Las obras literarias de Leo constan de casi un centenar de sermones y más de 170 cartas. Su colección de sermones es la primera que tenemos de un obispo romano. Declaró que la predicación es un deber sagrado. Sus sermones eran cortos y sencillos. Leo fue un hombre de extraordinaria actividad. Él tuvo una destacada participación en todos los asuntos de la iglesia. Mientras que su vida privada se desconoce, no hay una sugerencia de nada que nos motive para pensar que no era igual de puro en su motivación y moralidad. Su celo, tiempo y fuerza fueron todos dedicados a los intereses de la fe. Si Leo veía la fe, 
principalmente a través del lente de la vida y la difusión de la iglesia en Roma, deberíamos atribuirlo a su convicción de que Roma había sido escogida por Dios para ser la base principal de la iglesia, su sede. Como el historiador de la iglesia, Philip Schaff dijo, Leo fue animado por una inquebrantable convicción de que Dios le había comisionado a él, como el sucesor de Pedro, el cuidado de toda la iglesia. Él preveía todos los argumentos dogmáticos por los cuales la primacía del papado se estableciera en el futuro. Leo hacía el argumento que la roca sobre la cual estaba construida la iglesia, citada por Jesús en Mateo 16, significaba que Pedro y su confesión de fe puso la piedra angular de la fe. Leo alegó que mientras Cristo era en el más alto sentido la roca, y la fundación de la iglesia, su autoridad se transmite principalmente a Pedro. A Pedro específicamente, Cristo le había confiado las llaves del reino apostólico. Además, la oración de Jesús que Pedro se fortalezca de manera en que él pueda fortalecer a otros, establece a Pedro con el rol como líder entre los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, igualmente vemos la afirmación de la llamada de Pedro a apacentar mis ovejas. Pedro, el pastor y príncipe de la iglesia entera, a través de quien ejerce su señorío universal de Cristo en la tierra. Pero Leo fue más allá. Dijo que la primacía de Pedro no se limitó a la era apostólica. Enseñando que los siguientes obispos de Roma, Pedro les pasó la autoridad de Jesús que le había sido dada. Leo afirmó que solamente Roma podía servir como el centro de la iglesia, porque era un centro religioso y político. Claro, Constantinopla era el centro político, actual, pero carecía de la ascendencia espiritual de Roma. Alejandría y Antioquía eran religiosas, pero no eran centros políticos. Solamente Roma proporcionaba suficiente peso político y espiritual para ser el centro de la manifestación terrenal del reino de Dios. Mientras que Leo se enfocaba mucho en el lugar de Roma como premier entre las iglesias, él seguía siendo humilde. Esta humildad personal fue compensada por su determinación que otros dieran honor a su posición como si él fuera un Pedro moderno. Cada año había una celebración especial convocada para conmemorar su ascensión a la sede de Pedro. Él tomaba títulos confusos como siervo de los siervos de Dios, vicario de Cristo e incluso Dios en la tierra. Por otro lado, si has leído mi biografía en el sitio de sanctorum.us, Sabes que soy un pastor evangélico de una iglesia sin denominación, seguidor de Jesús. Como he compartido en un podcast anterior, es interesante leer los comentarios de los oyentes que piensan que obviamente soy católico, ortodoxo oriental, reformado, pentecostés o algún otro sabor de la fe. Supongo que las personas confunden cuál es mi punto de vista personal por lo que estoy tratando, aunque con a veces dificultades, es tratar el material en forma imparcial y justa. Por lo tanto, sospecho lo que está sucediendo en la mente de un montón de oyentes ahora después de compartir sobre la gran apologética de Leo para la primacía de Pedro y se están preguntando si no me he vuelto católico. Permítame responder compartiendo esto. Mientras que Leo hizo un buen caso para el obispo de Roma como sucesor espiritual de Pedro, ¿qué pasa con el hecho de que el mismo Pedro pasa sobre su primacía en silencio? En sus cartas del Nuevo Testamento, él expresamente advertía contra establecer una jerarquía mientras que Leo usaba cada oportunidad para afirmar su autoridad. En Antioquía, cuando Pedro desempeñó el papel de hipócrita, él dócilmente tomó la corrección del apóstol Pablo. 
Leo, por otra parte, declaró que cualquiera que se resistiera a su autoridad era un impío, orgulloso y seguramente en el camino hacia el infierno. Bajo Leo, la obediencia al Papa era una condición para la salvación. Afirmó que cualquier persona que no estaba en armonía con Roma y la veía como la cabeza del cuerpo y el punto del cual todos los dones de la gracia descendían, no estaba en la iglesia y por tanto no tomaba parte de la gracia o el cuerpo de Cristo. Schaff escribió, Esta es la legítima pero aterradora lógica del principio papal, que limita el reino de Dios a las líneas estrechas de una organización en particular, y hace que el reinado espiritual y universal de Cristo sea dependiente a una forma temporal y un organismo humano. Otro punto importante, crucial a la idea que el obispo de Roma fue y es heredero de espiritual de la autoridad apostólica de Pedro, es la suposición de que Pedro fundó y dirigió a la iglesia en Roma. Simplemente no hay una pizca de evidencia para ello. Seguro Pedro se dirigió a Roma, pero además de ser enterrado ahí no hay pruebas de que alguna vez funcionó como líder de la iglesia. La suposición de que él debe haber sido, porque él era un apóstol, sería como si Billy Graham visitaba nuestra ciudad y asistió a nuestra iglesia durante unas pocas semanas, y empezáramos a decir que él era el pastor. Y más tarde los pastores podían reclamar que ellos operaban en la autoridad y ministerio de Billy Graham. En el desempeño de su idea de la posición del Papa, Leo muestra una astuta diplomacia y consistencia que caracteriza a algunos de los papas de la Edad Media. Ciertamente las circunstancias de los tiempos estaban en su favor. Esta fue la época de la caída del imperio del occidente. El oriente estaba dividido por controversias doctrinales que veremos en un episodio posterior. África fue conquistada por los bárbaros. El oeste estuvo sin liderazgo político y no había fuertes líderes de la iglesia como el de la estatura de Atanasio o Jerónimo para liderar. Leo tomó ventaja de los vándalos arrianos alborotando todo el norte de África, dando lugar a la palabra que conmemora su carrera, vándalo, para escribir a los obispos de África con las palabras de su pastor y cuidador. Ansiosamente supusieron bajo su autoridad en el año 443. Descerró a los últimos herejes maniqueos y pelagios desde Italia. Luego, en el año 444 después de Cristo, Leo miró hacia el este y comenzó a firmar a los obispos en puestos claves invadiendo el territorio que había estado bajo la jurisdicción de Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Pero Leo se reservó para sí mismo el derecho de apelación por los obispos inferiores en casos importantes, las cosas que deberían ser decididas por el Papa según la revelación divina. Vamos a aprender un poco más tarde sobre el Papa Leo I, llamado Leo Magno, en futuros episodios desde que él desempeñó un papel clave en la vida de la Iglesia en el quinto siglo. Ahora que nos acercamos al final de este episodio, quiero invitarles una vez más a visitar la página web de sanctorum.us para obtener más información sobre el podcast y de igual manera visitar la página de Facebook para darnos un me gusta. Hagan una búsqueda de la página de internet de Communio Sanctorum, Historia de la Iglesia Cristiana. Déjenos un comentario y déjenos saber dónde viven. Ha sido divertido ver todos los lugares de donde vienen nuestros suscriptores. Hasta la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.